0: Es gibt noch viele Menschen, die glauben, wenn die Krise vorbei ist, ich spreche von der Corona-Krise, dann würde alles wieder so werden, wie es war und wir kämen in unseren alten sozialistischen Trott wieder zurück. Hm. Es mehren sich aber auch die Anzeichen oder das, die Äußerungen von Menschen, die sagen, nein, nein, nichts bleibt so, wie es war. Alles wird anders. Ob es nun besser oder schlechter wird, nun, das hängt vom Einzelnen ab, wie er das sieht. Und ich möchte heute mal so meine Gedanken ein bisschen schweifen lassen, wo es denn vielleicht so hingeht, welche Tendenzen ich sehe. Das ist alles andere als vollständig. Das ist auch nicht objektiv. Das ist höchst subjektiv von mir und individuell. Und jeder kann da eine andere Meinung haben, wird auch eine andere Meinung haben und wird damit auch Recht haben und ich Unrecht. Also ich mache mir einfach mal so ein paar Gedanken ins Blaue. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute schauen wir mal in die Glaskugel. Wir sehen jetzt die ersten Lockerungen kommen. Wir wohnen hier bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, am Südende des Starnberger Sees in Bayern. Wir sehen jetzt die ersten Lockerungen am kommenden Montag, den 20.04.2020. Und zwar sollen die ersten Geschäfte bis 800 Quadratmeter größer eröffnet werden. Da sind die Großen, die sind am Schimpfen, dass die Kleinen schon dürfen. Und die Kleinen sagen, warum haben wir früher nicht, warum durften die und die nicht. Und so. Es gibt ein großes towabo und die Begründungen sind alles andere als logisch. Aber ja, da wird viel rumgestritten. Und. Mit diesen Lockerungen beginnen die Menschen nun wieder zu planen. Was mache ich demnächst? Wir versuchen gerade eine Urlaubsplanung hinzubekommen. Das können sie vergessen. Das ist noch schwierig, da weiß keiner, was hier an Urlaub möglich ist, welche Länder aufmachen werden, ob wir die Leute rauslassen oder ob wir bei uns gefangen bleiben. Und wenn die ganzen dann dürfen wir auch wieder zurück. Ja, alles schwierig. Und Ganz schwierig ist es für die Menschen, deren Unternehmen in dieser, in, dieser pleite, in dieser Krise pleite gegangen sind. Für die ist das schwierig und es sind ja nicht nur die, die schon pleite gegangen sind, sondern auch die, deren Pleite nicht mehr aufzuhalten ist. denn wir sehen ja nicht nur Firmen, die unmittelbar pleite gehen, sondern wir werden ja auch ein langsames Anlaufen. Und vor allem, da komme ich jetzt dann drauf, ein sehr verändertes Anlaufen im Verhältnis zu früher geben. Und das wird noch so ein paar andere dahin raffen. Und für diese Menschen beginnt jetzt eine schwierige Zeit, nämlich die Suche nach neuen Beschäftigungsverhältnissen. Und zwar in einer, ja durch eine Krise gebeutelte Gesellschaft, wo viele diese Probleme haben. Ja, also das ist das, was auf uns zukommt. Das wird die, ja, die Gemeinschaft der Bürger hoch belasten, wird Extremismus ja, helfen. Linksextremismus, Rechtsextremismus. Also die extremen Parteien werden an dieser Stelle dann gewinnen, obwohl wir momentan ja bei den etablierten Parteien ein gewisses Gewinnen sehen. Aber auch das, glaube ich, so wie die Krise dann wird, wird auch die Zustimmung zu den Altparteien an dieser Stelle auch abnehmen. Firmen, die sich als weich und verletzlich dargestellt haben, die werden, auch wenn sie nicht pleite gegangen sind, werden Abgang vom guten Personal sehen. Soll man als guter Mitarbeiter, als motivierter Mitarbeiter, sich bei einer wackeligen Firma bis zum Lebensende, ja bis zum eigenen Lebensende oder dem Lebensende der Firma hier in eine Abhängigkeit begeben, gemeinsam ins Bett legen und hoffen, dass es so weitergeht. Habe ich in der Umgebung hier zu oft gesehen, dass die Leute zu lange bei diesen Firmen geblieben sind. Was ist, wenn man 35 bis 40 Jahre alt ist, in der falschen Firma Karriere macht, vielleicht auch nur eine kleine Karriere vom Fließbandarbeiter zum Schichtführer? Ja, auch das ist eine Karriere. Wenn es aber der gesamten Firma nicht so dolle gehen sollte. Ist dieser Job tatsächlich so sicher, wie er einem vorkam? Und die ganzen Mühen eines Wechsels? Eventuell Haus verkaufen, so man eins hat, woanders ein neues Haus kaufen, Miete wechseln, Miete, wenn man vielleicht in einer günstigen Wohnung sitzt, woanders sind die Mieten viel teurer? Also, alles ganz, ganz schwierige Fragen. Oh, ja. Dazu kommt jetzt noch die, die ganze Jugend, was heißt die ganze Jugend, ein Teil der Jugend, die sich ja, in dieser immer mehr wachsenden Freizeitindustrie ihre ja, Zukunft äh, positioniert hat, sich selbst dort äh, als, ja, als das ideale Betätigungsumfeld sieht und dort Events, Partys, Festivals, Konzerte und, und, und macht, sind solche Jobs zukunftsträchtig? Ein Shutdown ist ja, in den kommenden Jahren immer wieder möglich, wenn es dann mal entweder ein Medikament im Falle von Corona oder eine Impfung gegen Corona geben sollte. Jo, das Ding mutiert weiter, das kann schon kommen, wiederkommen. Und zwar hurtig, schneller als man glaubt, heftiger als man glaubt. Hm. Ja, ist man dann dort richtig. Ne? Tja, was sind für solche unsicheren Jobs eigentlich die richtigen Schritte? Ne? Frankreich hat uns das vorgemacht, als das da alles so wackelig wurde in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Was haben die gemacht? Die haben zum Staat gewechselt. Der Staat hat aufgebläht seine Mitarbeiterverhältnisse. Und die haben ja bei uns auch passend dann für alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und uh, die Beamten sowieso, uh, haben die 100% Kurzarbeitergeld verabredet. Völlig entgegengesetzt, ob die Leute da nun so viel zu tun haben oder nicht. Um, die sind weitgehend unkündbar, wenn man sich noch nicht zu übel benimmt, haben hohe Altersbezüge, wissen wir heute auch. Aber ein schlechtes Arbeitsklima. Ich habe hier mal ein Video gedreht über Mobbing und da gab es eine Studie, die gezeigt hat, dass Mobbing vor allem in diesen, ich sag mal, ganz altertümlich Amtsstuben stattfindet. Ne? Immer wenn die Leute viel Zeit haben dann, und nichts zu tun haben, wird der Mensch <lacht> krantig. Ja, ähm, so, also da ist das Mobbing unter allen Beschäftigten in unserer gesamten Volkswirtschaft am höchsten. Gut, für viele Leute ist das nur ein Brotjob, ne? Und Frankreich hat gezeigt, das geht, zumindest mal ein paar Jahrzehnte. Es gab da ein unglaubliches Aufblähen des Staates unter Hollande, dem Sozialisten. Also da muss man aufpassen, dass das bei uns dann nicht auch so wird. Denn für den Einzelnen ist das erstrebenswert. Für den Einzelnen ist das kurzfristig okay. Darum machen sie es ja. Aber langfristig werden diese Staaten das mit diesen Jobs auch nicht halten können. Ob man es dann bereits bis in die Rente geschafft hat, wird man dann sehen. Da gibt es dann als Lösung einen vermeintlichen Wechsel in sichere Berufe, so Lebensmittelversorgung, Gesundheitswesen. Ja, und Gesundheitswesen jetzt besser, aber ein Schreibtischjob als direkt am vielleicht ansteckenden äh, Patienten. Dann natürlich, oh, Versandhandel. Ja, wir versenden unseren Whisky. Und diese Bewegung erfolgt zum Teil jetzt unmittelbar, wird aber auch langfristig aus meiner Sicht als Trend Bestand haben oder halten. Wir werden zusätzlich viel mehr Homeoffices sehen und das führt dann zu einer sinkenden Transportleistung, also weniger Pkw-Fahrten, aber auch weniger, weniger Nutzung von öffentlichen Transportmitteln. Äh, dazu sinkende Büromieten, vor allem in den Metropolen und ganz schlecht sieht es für die Öffis aus, ne? Wie will man in einem morgendlichen, überfüllten Bus ein Social Distancing einhalten? Hm. Tja, volle U-Bahn, nicht anders. Da hat man sogar wahrscheinlich, naja, gleiche Luftbewegung. Ähm, eigentlich schließen sich Öffis und Social Distancing vollkommen gegeneinander aus. Tja, Radl. So, damit wird es eine Änderung des menschlichen Verhaltens in unserer Gesellschaft geben. Diese Bussi-Bussi-Gesellschaft, die wird es so schnell nicht geben. Ich habe die früher immer High-Contact-Gesellschaften genannt, wo die also den körperlichen Kontakt sucht. Und die haben sich jetzt als verletzlicher gezeigt als andere Gesellschaften. Und die Menschen werden wieder mehr Abstand halten. Wer mich mal in Realität getroffen hat, der hat gemerkt, <lacht> wenn mich also einer hier sofort mit Händeschütteln begrüßen will, ich war da immer abwehrend, ähm, weil ich diese Nähe, das ist nicht meins. Gut, irgendwo habe ich das mit der Muttermilch aufgesogen oder sonst wo irgendwo akquiriert. Ähm, das war nie meins. Und ich habe dann einen Zweifelsfall, mir gerade die Hände gewaschen. und ich habe feuchte Hände und so. Ich habe das versucht, dann irgendwie runterzubügeln. Aber vom Innersten heraus, nein, ich wollte es nicht. Und diese Änderungen, die jetzt kommen, sind an meiner Stelle, aus meiner Sicht hier, für meinen persönlichen Lebensstil positiv. Für andere Leute, die viel, viel mehr auf Nähe und so, so Vertriebler, die dem anderen nahe kommen müssen und Emotionen aufbauen müssen und so, für die wird das natürlich alles viel, viel schwieriger. Ne? Äh, warum habe ich das bekommen? Ich habe nie irgendwie Kratze, Pilze, rote Flecken oder sonst was bekommen. Nee, ist eine Kopfsache. Ist halt so, ne? kriegst du nicht weg. Ähm... In der Verwandtschaft und meiner nahen Umgebung, da ist natürlich Händchen geben und die entsprechenden Leute werden auch umarmt und so ganz klar. Aber für mich ist da außerhalb Familie und der kleinen Gruppe, die ich als Kern unserer Gesellschaft sehe, ganz im Gegensatz äh, zu unseren ganzen ja, sozialwissenschaftlichen, Klammer auf, rote Klammer zu, Vordenker, äh, sehe ich das also ganz anders. Dass da die Familie der Kern der Gesellschaft ist und darin verhält man sich dann natürlich komplett anders. Ne? So. Dieser soziale Abstand wird Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen. Positiv, weniger Taschendiebe. Ja, man hält mehr Abstand und der Taschendieb, der Langfinger, muss jetzt ganz lange Finger haben, dass er überhaupt noch einen Stich machen kann. Vielleicht haben wir auch einen Vorteil, dass wir es wieder schaffen, uns wieder in Schlangen ordentlich aufzustellen. So früher, zu so Schulzeiten in Großbritannien gewesen, hat man gesehen, wie die da an der Bushaltestelle standen und nicht einen Knäuel machten, wie wir es kannten. Ne? Mittlerweile sieht man vor der Eisdiele bei uns eine äh, Schlange, 80 Meter lang, immer zwei Meter Abstand zwischen den Pärchen, die da stehen. Oder Pärchen plus zwei Kinder. Ähm, also es geht. Man muss sich halt nur dann an der Stelle das angewöhnen. Und vor allem dieses Schubsen und Vordrängen äh, geht jetzt nicht mehr. Ne? Also da wird vielleicht auch ein bisschen mehr Menschlichkeit einziehen, indem man mehr Respekt vor der, ja, der individuellen Sphäre des Gegenübers dann hat. Tja, Ältere von Ihnen kennen das vielleicht noch früher bei der Eisenbahn. Wenn man dann eine Fahrkarte gekauft hat, da wurde dann so ein Fensterchen aufgemacht. Aber das Fensterchen war nicht durchgehend, sondern war eine Plastikfolie drin. Die war für Schallwellen durchlässig, aber für Tröpfcheninfektionen und sowas nicht. Und unten gab es dann nicht was zum Durchreichen, sondern mit so einem komischen Griff, so eine Drehscheibe, wo dann die Fahrkarte, man legte Geld rein, die andere Seite die Fahrkarte und dann drehte der rum. Und dann hatte man Fahrkarte, die andere Seite Geld, dann wechselte der Wechselgeld, drehte wieder zurück. Ähm, solche Maßnahmen zur Abschottung kann ich mir vorstellen. Ne? Ähm, wir haben ja auch in der Vergangenheit diese schusssicheren Gläser bei den Banken gehabt. Ja, auch alles abgeschafft worden, um einfach die Nähe vom Kunden und Geschäft herzubringen. Weil je mehr man ist, umso mehr Geschäft macht man. Das war ein ganz wichtiger Punkt, um das bei den Banken im Prinzip äh, hier, nicht wir hier drin und ihr da draußen, sondern wir gemeinsam. Ne? Das war an der Stelle ganz wichtig. Um, wir haben auch in unseren Eisenbahnen die Einzelabteile abgeschafft. Gab es früher Einzelabteile, da hat man halt nicht diese große Durchmischung gehabt. Mich nervt es, wenn also einer zwei Reihen weiter ganz laut mit dem Handy telefoniert. Um, der andere hört Musik, das ist an den Kopfhörern seitlich rausplärt, um, Geht für mich überhaupt nicht, das ist ein No-Go für mich für ein öffentliches Verkehrsmittel. Um, wird jetzt alles weniger werden, so, wird alles weniger werden. Das werden wir ein Stück weit zurückdrehen. Natürlich kommt dann auch Punkt 3, die Abschaffung des Bargelds. Ja, das schöne neue Geld von Norbert Hering. Habe ich auch mal das Buch beschrieben, wie man hier mit jetzt nicht mehr äh, Bargeld das einen besonderen Status in unserer Volkswirtschaft und Bankenlandschaft hat, sondern mit Giralgeld bezahlen wird über sein Smartphone. Ja, habe ich jetzt schon drauf, extrem bequem, mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren N26. Ich habe da mal angerufen am Callcenter, für mich war das N26 und dann meldet sich die Dame N26. Ja gut, letztlich habe ich zwei Kuchenstücke gekauft für einen Sonntag und im Café standen also alle draußen. Einer ging dann rein, bestellte das und wenn man dann im Prinzip seinen Kuchen bekam, dann sein Geld legte, das Wechselgeld bekam, dann machte er auf die Desinfektionsflasche, hat sich die Hände desinfiziert, man ging raus und währenddessen kam dann der Nächste rein und der kriegte dann halt mit frisch desinfizierten Händen, damit vom Geld da nichts an den übergeht, kriegte der dann seinen Kuchen da auf seinen äh, Papp. Äh, Unterlage da drauf gezirkelt. Um, gut, das wird nicht so beliebig lange funktionieren, weil dieses ewige Hände desinfizieren ist schon schwierig für die Haut. Kriegt man ja auch in Krankenhäusern mit, dass da gab es letztlich eine Untersuchung, es waren unter einem Viertel der äh, Krankenpflegerinnen, die sich die Hände zwischen den einzelnen Patienten immer desinfiziert hatte. Darum geht es hin und wieder mal in unseren Krankenhäusern so einen noro äh, virus Epidemie, ne? wo es dann da durch die Stationen zieht, ne? weil die halt nur zu einem Viertel, weil langfristig ist das nicht gut für die Hände. Ne? Ja, so. Dann aus dem Smartphone wird dann irgendwann eine Pflicht werden, wenn nämlich dann das Bargeld abgeschafft wird und dann hat man die Nachverfolgbarkeit der Leute und 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 und. Und das kann man dann im Schatten von Corona einführen. Jo, macht medizinisch Sinn. Ja. Zufall? Hm. <lacht> Schwierig zu sagen. Was wir auch sehen werden, ist ein Aufbau von mehr Puffern. Das Hamster von Klopapier. Irgendeiner hatte 4800 Rollen ge gebunkert und äh, wollte die jetzt zurückgeben. <lacht> ich weiß nicht, so viel Durchfall kann der gar nicht haben, dass der den Rest seines Lebens diese 4800 Rollen aufbraucht. Tja, selber schuld. Der hat auch noch ein paar zig Liter Desinfektionslösung gehabt. Gut. Also der Bürger hat durchaus Verständnis für die wichtigen Dinge im Leben. Wir haben schon und wir werden auch in Zukunft äh, in den nächsten Monaten eine gewisse Sonderkonjunktur an Hamsterkäufen sehen. Das ist jetzt bitte nicht als Hamster zu verstehen, sondern einfach zum Aufstocken der Vorräte, die sogar gefragt sind ähm, vom Bundesamt für... Wow, Katastrophenschutz, Risikovorsorge, wie auch immer. Ich glaube, das habe ich mir schon mal irgendwo noch aufgeschrieben. Und die haben ja vorgeschlagen, dass man 14 Tage Autarkie in seinen vier Wänden schaffen sollte. Und einige haben jetzt gemerkt, oha, das kann knapp werden. So, und deshalb werden wir eine gewisse Menge an Hamsterkäufen sehen. Und da gibt es einen TK-Report. Und der hat festgestellt... Bei denen, Das war eine GFU, eine Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik, hat eine Umfrage gemacht mit diesen Läden, wo Unterhaltungselektronik drin ist. Die haben meistens auch Weißware, also Waschmaschinen, Gefrierschränke, Kühlschränke und so weiter. Und die haben festgestellt, beim Kauf von Gefrierschränken und Truhen greifen die Verbraucher derzeit zu größeren Geräten als ursprünglich geplant. Das war eine repräsentative Studie. Durch die Pandemie Fugrufen, in wirtschaftlichen Veränderungen sorgen Die durch die Pandemie hervorrufen wir wirtschaftlichen Veränderungen sorgen für Verunsicherungen bei den Konsumenten und führen in der Folge der geschlossenen Geschäfte auch zu Verschiebungen bei den Kaufabsichten. Ne? Danach gab es auch im Segment Kühl-Gefrierkombinationen und bei Gefriergeräten viele vorgezogene Käufe. Besonders auffallend sei hier, so die GFU, dass 86 Prozent der Befragten sogar ein größeres Gerät gekauft haben als ursprünglich geplant. 57 Prozent der Käufer von Kühlgefählkombinationen gaben zudem an, dass sie im Zusammenhang mit ihrer Kaufabsicht verstärkte Recherche im Internet betrieben haben. So, das heißt, das Internet ist jetzt angekommen und bei diesen nicht haltbaren Lebensmitteln haben die nun jetzt auch mit Bofrost und Eismann und wie sie alle heißen, haben diese Lieferdienste natürlich auch noch äh, eine leichte Konjunktur. Ähm, das wird sich dann auch einpendeln, weil die Leute merken, das geht auch ganz gut. Ne? Das ist also jetzt ein Konjunkturprogramm für alternative Beschaffungsmethoden. Und das gucken die jetzt. Und wenn das passt, dann machen die das weiter. Ne? Auch haltbare Dinge kaufen die Menschen jetzt mehr ein. Und äh, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. So ist es, hat seit Jahren dazu gemahnt. Und so ängstlich wie der Deutsche ist, werden da wohl ganze Schweine und Rinderhälften in diesen Gefrierschränken drin liegen. Ne? Auch bei uns, bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden, wir haben auch Hamsterkäufe gesehen. Und zwar haben wir gesehen, dass jemand, der sich dann mal so alle zwei Monate oder alle drei Monate mal eine Flasche Whisky gekauft hat, dass der auf einmal sechs Stück von dieser Sorte gekauft hat oder zwölf Stück von dieser Sorte gekauft hat. Das heißt, der hat seinen Kauf vorgezogen und jetzt brauchen wir nicht glauben, dass der Herr oder Dame, dass der jetzt in den nächsten drei Monaten wieder seine Flaschen kaufen wird. Der wird erstmal an seinem Vorrat jetzt weitermachen. Das heißt, wir haben jetzt eine leichte Erhöhung gesehen, und danach kommt jetzt dann noch das leichte Tal mit dieser gewissen Rezession, wenn die Leute ihre Lager dann vollgemacht haben. Das ist äh, interessant. Jeder Bürger hat dabei ganz andere Präferenzen, gibt es so einen schönen Witz. Ähm, wir Deutschen kaufen Klopapier und Atemmasken, der Franzose <lacht> kauft äh, Rotwein und Kondome und der Amerikaner Whisky <lacht> und Waffen. Ja, also jedes Land und jede Person hat hier unterschiedliche Präfer äh, Präferenzen, was sie brauchen. Was ich auch gesehen habe, ist, dass diese alten Arten, wie man eingekauft hat, nämlich eine Woche Großeinkauf, man lieber macht, weil man dann weniger in Kontakt mit Menschen kommt, als wenn man jeden Tag oder jeden zweiten Tag sich was kauft. Einmal pro Woche Größe einkaufen und dann einmal pro Monat den Großeinkauf mit den 24 Rollen Toilettenpapier. Ähm, so. Und wenn man das macht, dann führt man normalerweise auch eine Einkaufsliste und sagt nicht, oh, ich dieses, wir haben keine Marmelade mehr, ich kaufe jetzt Marmelade, sondern da steht dann drauf, drei Glas Marmelade, unterschiedliche Sorten. So Und dann wird nach Liste gekauft und nicht mehr Impuls. Und das ist ganz schlecht für die Gewinne der Konzerne, weil Impulskauf bringt immer mehr Rendite als geplanter Kauf. Ganz wichtig zu verstehen. Und... Das heißt, wir werden einen höheren Druck auf die Preise sehen, weil die Einkäufe kontrollierter verlaufen. Tja, fünftens, mehr Distanzhandel und Abholung. Das ist ganz was Neues. Äh, erste Studien gehen davon aus, dass 50 der Versandhandelsumsätze, die es jetzt zusätzlich gegeben hat, dass diese ähm, auch zur Hälfte, also dass 50 Prozent dieser zusätzlichen Versandhandelsumsätze auch dort bleiben wird. Weil die Leute haben sich nicht getraut und gesagt, ich brauche aber und dann probieren wir es mal. Und dann hat es geklappt und sagen so, oh, war gar nicht so schlecht. Ne? Und es war noch 20 Euro billiger als beim Laden um die Ecke. Dann bleiben wir doch dabei. So, dass also dieser Versandhandel jetzt einen gewissen Boom erlebt, den er auch konservierend für sich bewahren kann. Und wir haben ja erst in Deutschland zwischen 5 und 7% Versandhandel, glaube ich. Der Rest ist nach wie vor stationär. Und hier können wir durchaus jetzt eine Erhöhung auf über 10, 12% dann an Versandhandel in Deutschland sehen. Also hier ändert sich ein Kaufverhalten dann doch ganz massiv. Allerdings zeigt der Lebensmittelhandel immer noch massive Akzeptanzprobleme in der Gesellschaft. Mal unseren Whisky vorne zur Seite weggelassen. Und auch andere haltbare Lebensmittel mal ein bisschen weggelassen. Aber wer will jetzt Bananen, Orangen und Salat im Versandhandel kaufen? Ja, das passiert aus meiner persönlichen Sicht jetzt nicht. Aber jetzt Rindfleisch, Tiefkühlfisch mit Kohlendioxid, Trockeneiskühlung, die sind gesetzt, die nehmen zu. Und es gibt eine weitere Möglichkeit, man bestellt in der Mittagspause und hat dann zu einem festen Zeitpunkt seine Ware abholbereit entsprechend entweder jetzt bei uns in Seeshaupt äh, im Restaurant, die jetzt Over-the-Counter verkaufen oder aber dann im Supermarkt in Frankreich bei diesen Hypermarchés, da sieht man, das dass die dort anrufen in der Mittagspause oder sogar im Internet klicken und dann kommen sie, kriegen sie eine Nummer und dann fahren sie am Abend nach Feierabend, fahren sie auf der Rückseite vom Hypermarché vorbei, dort ist ein Counter und dort kommt ihr die Dame und gibt es dann rüber, weil die dann in der wenig ausgelasteten Zeit am Nachmittag ja, diese Picks auch noch machen können. Ne? Das ist ja das Wichtige daran, dass man Mitarbeiter ziemlich konstant auslastet, dass die A keinen Müßiggang haben und B, dass die Kosten sich besser verteilen. Und diese Abholungsmöglichkeiten sehe ich an der Stelle auch genauso, wie ich die Chancen jetzt für automatisierte Tankstellen in Deutschland sehe. Was in Frankreich gang und gäbe ist, da hat man eine Tankstelle, ist niemand da Zapfsäule. In Island haben wir das auch gesehen, da steckt man Kreditkarte rein. <lacht> Macht man dann, hat man nie einen gesehen, kauft da keine Impulskaufartikel und so weiter. Also da sehe ich auch ein bisschen einen Weg hin zu dieser Möglichkeit. Aber bis das klappt, dauert es bei uns noch ein bisschen länger. Dann sehe ich das Cocooning auf uns zukommen. Was ist das? Nun, das hat es schon vor 20 Jahren gegeben von den großen Beratungshäusern. Die haben gesagt, die Menschen werden sich in ihrer Wohnung einigeln. Die werden einen Kokon um sich spinnen und mit der Außenwelt immer weniger in Kontakt treten. Die machen dann nur Videogames und äh lassen sich Pizza schicken und in diesem Cocooning lebt dann die spielewütige Jugend. Das war der eine. Das andere sind die Rentner, die sich da also nicht mehr äh, dem Mühsal aussetzen wollen und dann zu Hause gepflegt äh, in vier Wänden all die Anheimlichkeiten haben. Dazu dann noch, man muss sich jetzt auch nichts mehr liefern lassen, nur noch äh, Tank voll mit Kunststoff und Metall und Zeug, was man dann im eigenen 3D-Drucker zu Hause, man will ein neues Kaffeeservice haben, man drückt auf den Knopf und der 3D drucker spuckt die neuen Teller aus, wie man sie haben möchte. Es ne? ist so ganz weit in die Zukunft gesponnen äh, und endet dann <lacht> bei Star Trek im Replikator. <lacht> Kaffee heiß. Ähm, so bei diesem Cocooning sehe ich aber aktuell eine ganz andere Sache, nämlich dass die Leute wieder mehr kochen. Das dürfte jetzt ein bisschen weiter im Vormarsch sein. Man hat immer mehr von diesen Kochsendungen, äh, jetzt nicht äh, irgendwo auf drittklassigen Fernsehsendern, ähm, sondern man kriegt äh, im Internet jede Menge Kochdingen, sei es nun Sallys Welt, die äh, ich ab und an mal gucke, weil ich das ganz, ganz toll finde, was sie dort macht. Aber ich sehe auch äh, oder ich höre auch, wie meine... Frau dann die französischen Köche, Edelköche sich anhört und der eine ist immer dabei, der sagt immer 1, 2, 3, Fini, also 1, 2, 3, Fertig, um, ein extrem schneller im Vortragsstil französischer Koch, uh, der ja wirklich den Leuten nahebringt, wie man nun ordentlich kochen kann. Und uh, das dürfte der Tod von so etlichen Restaurants sein, die nicht so dolle laufen. Wir haben es hier in Seeshaupt zum Beispiel gesehen, wir haben ein sehr, sehr gutes Restaurant und da haben wir von gehört, dass da der Vermieter automatisch auf den Pächter zugekommen ist und hat gesagt, jo, das mit der Miete lassen wir jetzt mal. Also ich weiß nicht genau, was da lief, also das hört man über drei Ecken hören sagen. Aber der Kern wird wahr sein, dass ein guter Vermieter, der einen guten Restaurantpächter hat, da gibt es nämlich einen Haufen schlechte die dann die Miete nicht zahlen können, die dann irgendwo einen Bierkredit brauchen und, 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 und. Dass die, wenn sie mal einen Guten haben, den natürlich pflegen und fördern wollen und dann dem natürlich jetzt entgegenkommen, dass der nach der Krise wieder weitermachen kann. Natürlich wird es nicht mehr so gut gehen wie vorher. Und wenn nun ein mehr Trend zum Heimkochen passiert, dann könnte auch dort ein Ausfall sein in Seeshaupt bestimmt nicht. Es sind so viele äh, Senioren bei uns, die nun auch nicht mehr regelmäßig kochen, auch nicht mehr regelmäßig kochen können. Äh, die werden dann dort äh, sehr stark gesehen. Also ich bin da sehr oft der Müste. <lacht> hm, ja, gut. Ähm, es wird aber auch verstärkt Auslieferung geben. Das kleinste Kaff, auch wir hier in Seeshaupt haben eine Kohle-Pizza. Ja, rentiert sich ab, ich sage mal, 2.000, 3.000 Bürgern rentiert sich da so ein Pizza-Delivery. Ist das Kaffee ein bisschen größer, hat man auch schon Chancen für einen Asiaten, ne? dass man dann da seine Nudeln und so weiter dort dann bekommt. So, das wird deutlich in, äh, im Vormarsch jetzt sich gerade befinden. Und äh, wo es schon total angekommen ist, das sind in den Megacities, wo es viele äh, Leute gibt, die jetzt nur kleine Apartments haben, weil einfach die großen Apartments viel zu teuer sind. Ähm, die auch nicht die Zeit haben, weil sie voll in der Arbeit stecken, da regelmäßig zu kochen. Und äh, in diesen Megacities wie New York City, da gibt es ja zu mitnehmen alles. Ja. So. Dann kommen wir jetzt zu politischen Auswirkungen. Das kann ich jetzt nur ganz, ganz kurz anreißen. Und das ist dann auch schon das Ende von diesem äh, ja, Brainstorming, was da so passieren wird. Äh, politisch werden wir weniger grün und mehr blau sehen. So, Aber zuerst mal sehen wir weniger grün und weniger blau. Unsere Grünen zeigen sich vom ja, Einfluss der Corona-Krise relativ unbeeindruckt. Äh, der Hammer beim Rückgang der Hotelübernachtungen bis zur Schließung von ganzen Hotels wurde also von unserem Oberliteraten, dem Dr. Robert Habeck, ganz lapidar kommentiert, dass der jetzt ja endlich dann mal seinen Bunker leer hätte und man jetzt diese alte Ölheizung mal gegen was Klimaneutraleres da austauschen könnte. Ja, der hat den Schuss nicht gehört. Ne? Das, Was in dessen Kopf abgeht, also man weiß es nicht. Ne? Die Grünen sind immer gut bei wachsweichen, langfristigen wischi vorschlägen gegen vermeintliche Bedrohungen, die irgendwo aus dem Zauberhut gezogen werden und die außer den Grünen kein Mensch sieht. Eine äh, Angst machen, sind sie auch gut. Ne? Das können sie genauso gut wie die blaue Fraktion. Und während dieser Krise sind diese grünen Themen völlig weg. Und die blauen momentan auch. Man sucht krampfhaft nach Gründen, wie man diesem ganzen Schlamassel teilhaben könnte. Der eine Teil äh, sagt halt hier jetzt mal äh, Öl, ne? äh, Ölheiz austauschen. Äh, oder ja, Sie wissen, wie Corona, der Coronavirus entstanden ist durch die Klimaerwärmung. Sonst hätte es den gar nicht gegeben. Die Klimaerwärmung ist schuld. Wenn wir dagegen nichts tun, gibt es nochmal Corona. Passen Sie auf. Und die anderen sagen, ja, hier wird die Freiheit beschnitten und jetzt müssen wir auf die Straße gehen und demonstrieren, uns zusammenrottern. Ja, das ist gerade ja vom Bundesverfassungsgericht auch außer Kraft gesetzt worden, dass man sich eben nicht zusammenrotten kann. Wir leben da im Zwiespalt zwischen der körperlichen Unversehrtheit von allen und der Freiheit des Einzelnen. Dazwischendrin leben wir und das Bundesverfassungsgericht hat auf die eine Seite entschieden Und jetzt gibt es natürlich auf der anderen Seite einen Haufen Tamtam, -Tam, einen Haufen Aufruhe, was mir <lacht> 40 positive Bewertungen gekostet hat auf meinem letzten Corona-Video. Ja, damit muss man leben, wenn man hier abweichende Meinungen zum Mainstream äh, vertritt. Hm. So. Ähm die Blauen müssen aber nur in Weichen warten. Also das ist für die ein Heimspiel. Da die müssen sich jetzt nur gut aufstellen. Und wenn es dann kommt, dann haben sie es. Die große Anzahl an Arbeitslosen, die die Rezession bringen wird, ist also ein Heimspiel für die AfD. Gar keine Frage. 725.000 Betriebe, so wurde jetzt Anfang April oder zweite Woche April verlautbart, haben bereits Kurzarbeit angemeldet. 725.000 Betriebe. Die Bundesregierung rechnet mit 2,35 Millionen Kurzarbeitern. <lacht> Was rechnen die denn? Das wären nur 3,25 Mitarbeiter pro Betrieb. Schauen so war nach BMW, zum Volkswagen, zum Daimler. Die bringen ja zusammen schon bald so viel auf die Waage. Ne? Also wir müssen das in zig Millionen rechnen. Naja, ja, zig ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber mindestens 10 Millionen Kurzarbeiter, davon würde ich mal ausgehen, ne? weil wir sind eine dermaßen eine Dienstleistungsgesellschaft. Wir haben uns also in den tertiären Sektor verabschiedet. Ähm, ja, das ist schon heftig, was wir da schon haben. Ne? Und auch diese generösen 40 Milliarden Hilfen äh, für Millionen von Solo-, Selbstständigen- und Kleinunternehmen ist absolut lachhaft. Die haben einfach die Division nicht verstanden. Ne? Teilen Sie 40 Milliarden durch 5 Millionen. Macht 8000 Euro pro Betrieb bzw. Selbstständig. Das ist ja lachhaft. Ne? Da stellt man für die großen Konzerne hunderte Milliarden zur Verfügung die Banken Billionen. Und für die Solo-Selbstständigen und die Kleinen gibt es 40 Milliarden. Peanuts. So, das ist doch Wahlkampffutter ohne Ende. Hallo, jemand zu Hause? Da hat niemand dort mitgedacht. Also die sonnen sich jetzt in ihrem Altparteien-Triumph, dass sie wieder ein paar Prozentpunkte dazu gewonnen haben. Das ist Strohfeuer, das ist Corona-Feuer, das ist Corona-Fieber, mehr ist das nicht. Der Verlust dieser Kaufkraft, die anschließend kommt, wird grüne Luxusthemen absolut in den Hintergrund drängen und knallhart die Sozialthemen nach oben bringen, ne? Und dafür braucht es nicht irgendwelche Fantasielösungen für in zwei Jahrzehnten, sondern da braucht es echte Lösungen jetzt. Ne? Nicht den klimapolitischen Schaumschlag. Echte Lösungen jetzt. Und da man aktuell mit diesen Themen dann auch kein Geld verdienen kann, dann schickt man, schicken die NGOs Greta jetzt erstmal wieder in die Schule. Ja, da wäre ja jeglicher Marketingaufwand, wäre ja... Vergeblich, würde nichts einbringen. Tja, dann kommen wir jetzt in eine längere Zeit der Rezession. Wie lang diese Rezession dauern wird, ob das relativ schnell geht. Zwölf Monate haben wir auch schon gehabt, dass wir da binnen eines Jahres wieder rauskamen. Oder dann doch 48 Monate, was dann eine sehr lange Zeit der Erholung ist. Ähm, wer weiß das schon? Die große britische Rezession, die Ende der 70er anfing mit Margaret Thatcher, die dort also wie eine Furie reingeschlagen hat und äh, zu harte, zu schnelle Änderungen haben wollte. Ähm, die hat zu einer fast zehnjährigen Rezession in Großbritannien geführt, die zehn Jahre Schrumpfen der Wirtschaft bedeuteten, das war der Hammer, ne? so lange bis die Wirtschaft sich dann neu wieder gefunden hatte. Sehr gut in diesen Zeiten ist, dass man die ollen Kamellen, also diese ollen Firmen, die kein Mensch mehr braucht, dass wir die auch mal wieder loswerden. Gleichzeitig droht die Gefahr, dass wir mit dem falschen Personal in unserer Regierung dann einfach ja, den einfach zu erreichenden Sozialismus schnell mal einführen, weil das bequem ist und den Volkszorn an dieser Stelle ein bisschen ja, dämpfen kann. Und das führt aber nicht zu innovativen, modernen Jobs, sondern was man da jetzt so hört mit dem Green Deal, der da jetzt äh, von der Frau von der Leyen in Brüssel vorgeschlagen wurde. Äh, da war Corona schon richtig am Laufen. Und Frau Merkel hat gesagt, ja, wenn das dann vorbei ist, dann müssen wir investieren. Ja, keynesianischer äh, Geldsozialismus wird dann auf die Wirtschaft losgelassen. Und vor allem müssen wir da dann uns ums Klima kümmern und so. Jo, ne? Dieses Geld ist nicht produktiv an dieser Stelle. Das ist eine, eine Bedrohung, die in 10, 20, 30 Jahren kommt, aber unmittelbar nicht hilft. Deshalb muss man dann in unmittelbar ein sozialistisches Strohfeuer entfachen, was nicht so wirklich Lösungen bringen werden. Die kommenden zwei Jahre werden es zeigen, ob wir genauso wie vor fast 100 Jahren, also vor 90 Jahren, ähm, in ein extremistisches System abgleiten. Und Achtung, lassen sich hier nicht links und rechts äh, einflöten. Es geht hier um einen national ausgeprägten Sozialismus und einen international ausgeprägten Sozialismus. Beide sind Sozialismen. Gibt es das? Ja, ich glaube schon. Äh, beide haben Gold- und Silberverbot mit sich gebracht. Beides hat staatliche Gleichmacherei bis für eine kleine Elite, bis auf eine kleine Elite mit sich gebracht. Ne? Und massive Behinderung der Freiheit. Beide Systeme. Ne? Wichtig ist zu erkennen, wann wir diesen Point of No Return in Richtung international oder nationalen Sozialismus überschreiten. Ne? Und das aktuell gegeneinander Ausspielen von Grundrechten wie gesagt, körperliche Unversehrtheit gegen Freiheit des Einzelnen, zeigt, wie schwierig das in diesen Situationen ist. Und wenn man das erkannt hat, dass dieser Point of No Return erreicht ist, dann muss man sich überlegen, ob man nicht unserer Gesellschaft den Rücken kehrt und sie etwas anderes sucht. Ja, haben Sie von mir noch nie gehört, aber die Gefahr, die auf uns zukommt, kommt mit großen Schritten Hohe Gefahr auf uns zu. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.